0: В втория епизод на супер яка книга. За този епизод съм решила да ви споделя няколко идеи за лятна книга, която може да вземете да се със себе си на плажа или на почивка. За мен почивката е място, на което аз мога да се потопи в някоя хубава книга. И независимо дали сме на плажа или в планината или пътуваме някъде, аз винаги си избирам книга, често според дестинацията, понякога, защото много въем искам да почета и ми се иска да почита наведнъж, т.е. когато имам повече време, а много пъти също така и просто защото ми се струва подходяща за лятно четиво. Подбрал съм няколко книги, които мисля, че не са чак толкова популярни в момента, за да ам, не се повтарят с други списъци, на които може би сте попадали. И като цяло а, не са много нови, напротив даже, но аз си мисля, че това не е определеща за избор книга. Дори понякога е по-добре да се връщаме към някои добре забравени класики. И така, първата книга, която ви предлагам за лятно четево, е на Уилбър Смит и се казва Един сокол лети. Предполагам, някой от вас може би се е чували. Това е един много интересен приключенски роман, който се развива в Африка. И всъщност Уилбър Смит има много, много издадени романи. Повечето от тях са събрани в три поредици. И един колите всъщност е, е първата книга от Поредистата за семейство Балантай. Когато аз я е четох в 10-ти клас, нямах идея за това нещо, защото тя беше единствената преведена на български язик. И когато я прочетох, бях много недоволна, че няма продължение. А всъщност години след това разбрах, че то продължение не само, че е имало, а има доста, доста книги с тези герои. И впоследствие ги четох на английски, защото на български все още, за съжаление, не са проявители. Ако четете на английски и сте чели Джинсо Коалити, ви препоръчвам да почетете и останалите романи от поредицата. Аз лично ще започвам такова да чета и другата му поредица. Но за Джинсо соколети действието се развива в средата и по-скоро края на 19 век. И се разказва за Робин Валантайн, която е така, една напредничава млада жена, пристигаща в Африка заедно с брати, за да търси изчезнали баща ми си И по време на това приключение, което ги очаква, те стават свидетели на много от ам, актуалните ам, случващите се в, в този момент в Африка неща стават свидетели на търговията на Роби, попадат в джунглата, запознават се с местното население по така доста драматичен начин, някой мисля, че се разболяваше от малария. Изобщо книгата е изпълнена с много динамика, с много приключения. Аз това най-много и харесах, че реално е приключенска книга. И това, което я прави всъщност по-специална, е, че наистина Рубер Смит познава Африка, той е роден там и успява да, да в голям детайл да създаде картина на Африка по това време с а, всичките, а, с всичките а, морални дилеми свързани с търговията на Роби а, отношенията между бедите и местното население Аз съм учила с много за търговията на Роби именно тази книга и историческите детали в неговите книги са просто наистина впечатляващи. Втората книга а, се развива действо се развива малко по-късно, като в центъра е братът на Робин и там а, всъщност историческия фокус е върху копанието за диаманти в мината в Кимбълли, която и до днешно време си оставя най-дълбоко изкопаната мина от човешка ръка в света, и се вижда от космоса. Детайлите, които той включва за цялата индустрия около това, също са много-много интересни. И след почитането на негов роман, не само, че вълнението е огромно, изобщо не се усещаш как почита, защото те са доста дълги, но и оставаш с доста свидни исторически нови знания. Така че Уилбер Смит е моето първо предложение за тази а, селекция. следващото ми продължение е най-романтична книга, защото лятото също е време за а, такива по-леки четива. Тази, която аз ви предъргам, всъщност не е много лека книга, но е много бухемска и много разпускаща. И аз, честно казано, я четох а, в Рогари или Март, защото бях гледала филма и ми липсваше това. Искаше ми се да я чета лятото по възможност в Италия, защото действието се развива на италянската ривиера и целият този дух на лежерно, отмор, отморно лято, където нищо не се случва и самият въздух е нажежен, красивите пейзажи на, на Италия. Просто книгата като атмосфера е страхотна, а като емоция и, и сюжет е много лична и ам, разтръсваща. Става дума за Назовиме с твоето имей. А, може би вие сте гледали филма или поне сте го чували. Аз много харесах филма и затова потърсих книгата. И честно казано, книгата ми хареса дори още повече. Така че, ако мислите, че сте в настроение за нещо подобно, със сигурност тази книга е добър избор. Споменах, че понякога си избирам книгите според Дестинацията, където а, мисля да почивам. И тази дестинация не е изненадващо, често е Гърция. Миналата година не успяхме да отидем заради пандемията и аз се умирах да се пренеса там по някакъв начин. Естествено, питах с най книги, които са така ваканционни от тези, които а, самата те принася там, но те някакси не ми подействаха по този начин, който иска. Съвсем изненадващо, Книгата, която ме пренесе веднага в Гърция, е Дневник на една изневяра на гръцкия автор Емилио Соломо. Книгата е издадена от ICU и си я купих много случайно от един от панелите на книгата. Историята там е доста също сериозна, не е лека. Дори сюжета не е толкова, няма чак толкова. Централна роля, колкото по философски философските въпроси, които книгата поставя. Разказва се за един професор, археолог, който години след като е правил археологически разкопки а, на един остров от малките циклади, се завръща там и се завръща и към спомените си от това време, които са го обелязали. Става дума, разбира се, за най-изневяра. И книгата повдига интересни въпроси за това археологията. Дали е възкресяване на един минал живот или е неговото оскреняване. И също а, паралелно дали когато ровим в собственото си минало откриваме нещо ново, поправяме нещо или само а, ровим и още повече разваляме нещата. Много интересна книгата, но това, което мен, най-много ме спече в нея, беше, че с много обран език Авторът просто наистина те пренася на малките плащища на Галиция с белите къщи, с сините плозовици, но не по този туристически начин, който имам чувството, че тези по-въканционните книги а, се целят, а, а по един много естествен, органичен начин, може би защото авторът е грък, не знам. Но със сигурност това е една страхотна книга, дори и да не беше от а това е един бонус. Така че препоръчвам ви. И тук може би е място да спомена, че ако ви се чете книга за Гърция и не сте чели Алексис Зорбас на Никос Казанзакис, крайно време е да го направите. Това е книга Мечта. Дори не искам да ви обяснявам като сюжети, като идеи, като ам, послание, това е книга за живота. И наистина много ви е да я прочетете, ако не сте го направите. И така, другата книга, която искам да ви препоръчам всъщност, е класика и а, се разказва за древния рим. Става по за Кловадис. Много обичам Хлодис и за мен древния рим като цяло си една лятна дестинация, не знам защо. Много. Ваканционно настояние ми носи, може би защото когато бях ученичка по ездатната вакансия си позволявах да чета така по-дебели книги от типа на Спартак, на Рафаел Джованьоли, не знам. Но Квовадис е една страхотна класика, много отново с много интересни философски а, истини в нея, но и сюжетна много интересна, така че ако не сте я чели, със си заслужава. Разказва се а, за действието, се развива по времето на император Нерон, разказва се общо за християните и а, гоненията срещу тях. Централната история всъщност също е любовна история. Разказва се за един легионер, центурион, мисля, че беше Вицини, който се влюбва в а, Лигия, която се оказва християнка и целият сюжет се движи общо от драматичната любов между двамата. Но това, което на мен ми е най-ценно в тази книга е политическия коментар и също има един много интересен персонаж, който е реална историческа личност, автора на Сетивикон, Петрони. Той е много интересен контрапункт на Нерон и самият персонаж е много м- острумен. Той всъщност носи цялата смислова тежест на книгата. Не цялата, но основна, основните послания и наистина също е добър урок по история. Изобщо много хубава книга. Има няколко екранизации, но за съжаление са малко по-стари и като чели не отговарят на това, което в днешно време на нас не си иска да видим като ам, филм. Така че, ако не сте чели Клавадис, наистина много ви я препоръчвам: Ако сте я чели и ви се чете нещо за древен рим, за мен перфектният избор би бил Кейт Куин и нейната поредица за Господарката на седемте те хълма. Забравила съм как се казваше. Първата книга мисля, че се казваше Господарката на Рим, но със сигурност като по Кейт Куин може да ги намерите. Аз също ще оставя линкове долу в описанието. Така че или Ковадис или Кейт Куин няма да сбъйкате, Ако и вие като мен искате по време на лятната почивка да се принесете в древен рим. И реших да завърша селекцията с една нехудожествена книга. Става по-за биография да заслужи на слугата спомен за Крът Кобей. Книгата е написана от Дани Голдбърг, който е управител на компанията, която издава Нигвана по време на нейният Погей. И аз съм голям фен на Нигвана и за това изобщо четох тази книга, но мисля, че тя би била интересна за всеки на музиката, на който му е интересен изобщо този период, защото той споделя много вътрешни неща от самата индустрия и освен, че разглежда образа на, не просто образа, а крит като човек и всъщност аз лично научих много неща за него. Първо като човек, второ наистина като творчески гений, извън основните. Познати за него неща, връзката нали, му с Кортни Лав, наркотиците, самоубийството, много по-надълбоко влиза за книгата и наистина много си заслужава, чисто като а, поглед над а, това, което се случва в музикалната индустрия по това време и появата на Гленджа. Много интересна статистика споменава той за това колко всъщност интересни са все още Нигвана като изважда статистика за часовете, слушано време на Нивана и на други изпълнители от същото време, от Spotify. Мисля, че е от 2018 година тази класация. Мадона има нещо типа на 50 милиона стримвания, за разлика от Нивана, които имат почти 400. В класацията са и Доктор Дреса Стилдре, и Тупак, и всичките имат около 150-200 милиона, Принс, Брус Прингстин, но Нивана бие всичко това с 400 милиона слушания, така че мисля, че книгата все още разказва за все още актуална група и дава много интересен поглед към музикалната индустрия. Това бяха моите предложения за лятото. Надявам се, поне едно от тях да ви е допаднало и по някакъв начин да ви обогати списъка за, за почивката. Ако ви имате предложения за мен или коментари по тези книги или каквито е да било други интересни неща, които искате да ми споделите, съм на разположение в Инстаграм и много ще се радвам да си пишем. Довиждане и в следващия път!